0: Desde que la Comisión Europea, a comienzos de enero, vetara la fusión entre los dos gigantes ferroviarios, el francés Alstom y el alemán Siemens, no cesa la polémica. Los defensores del proyecto argumentan que en el mundo global en que vivimos y para afrontar la competencia es imprescindible disponer de industrias de talla global. En consecuencia, favorecer todo aquello que pueda facilitar el nacimiento de gigantes industriales como hubiera sido el fruto de esta fusión. Los detractores justifican la posición de la Comisión, subrayando el nombre de los consumidores que no es posible saltarse las reglas, arriesgando además una subida de precios. Así se expresaba a la comisaria europea Margaret Vestager. The el impacto negativo sobre la competencia es claro. Naturalmente, frente a la ausencia de un paquete de soluciones apropiado, hoy la Comisión ha bloqueado la fusión. Estas dos prohibiciones tienen su propia historia, como siempre hemos evaluado cada una de ellas según sus propios méritos, examinando las consecuencias sobre los mercados afectados. Ambos casos también han provocado una discusión sobre las reglas de la competencia y su papel en la creación de campeones europeos. La política de competencia asegura que tengamos una competencia abierta y justa en el mercado único europeo. Mantiene nuestras empresas en estado de alerta. Una empresa no será competitiva en el extranjero si no tiene ninguna competencia en casa. Conviene recordar que más que una oposición frontal de la comisión, esta se apoyó en dos aspectos muy específicos, el tren de alta velocidad y la señalización. Enrique Feas, economista coeditor del blog New Deal.
1: Se trataba fundamentalmente de, de la fusión de las dos grandes, mayores compañías ferroviarias europeas, Alstom, la francesa Alstom y la, y la alemana Siemens, y la comisión decidió rechazar la fusión, pero no rechazarla en su totalidad, sino simplemente eh, exigir que en dos subsectores del sector ferroviario, que son la alta velocidad y la señalización, se hicieran una serie de ajustes para, para evitar que perjudicaran la competencia europea. Y las medidas que tomaron las empresas francesas y alemanas no fueron suficientes a juicio de la Comisión y decidió suspender la fusión en su totalidad.
0: ¿Por qué este veto de la Comisión Europea despertó tantos eh, comentarios y tanto revuelo?
1: Fundamentalmente porque Francia y Alemania han insistido siempre, o llevan insistiendo mucho en, en los últimos años, en la necesidad de crear grandes campeones europeos en, en sectores industriales para competir con China. Eh, y en el sector ferroviario en particular, eh, donde hay tan, tantas economías de escala y, los, y el tamaño de las operaciones son tan grandes, consideran que era muy importante que se pudiera crear un gran actor ferroviario que pudiera competir en igualdad de condiciones con los chinos. Sin embargo, el problema es que partían de dos premisas ciertas... ...y han sacado una conclusión equivocada. ¿Cuáles serían esas dos premisas ciertas? Las premisas de las que parten son dos. En primer lugar, que es necesario que las empresas europeas compitan... ...en lo que es hoy en día una economía globalizada. Y segundo... Que China hoy en día es un gran competidor y no siempre respeta las reglas del juego en la competencia internacional. A partir de las dos premisas, sin embargo, la conclusión que sacan los francoalemanes alemanes es que la forma de solucionarla es creando gigantes a nivel europeo que puedan competir con los chinos. Sin embargo, eso es equivocado. Mi
0: juicio. Justamente, ¿cuáles son los argumentos que no validan esta hipótesis? Habitualmente se pone como ejemplo, equivocadamente
1: o no, el ejemplo, el caso perdón, de Airbus. Pero el caso de Airbus es un caso muy particular. Cuando entró Airbus, Boeing, que era el competidor en la creación de aeronaves, dominaba el, todo el mercado mundial, incluido el europeo. Entonces era necesario generar competencia. Porque no la había. Y la forma mejor era crear, como, hay, como es un sector con grandísimas economías de escala, crear un gran grupo industrial que fabricase aviones. Entonces, era necesario porque no había competencia y porque el mercado europeo estaba dominado por los americanos. Sin embargo, ahora, como ha dejado muy clara la, la comisión, en el sector de la alta velocidad es un mercado tremendamente segmentado. Y Francia y Alemania dominan el mercado europeo y China no es que sea un competidor grande en el mercado europeo, es que está... No está presente en alta velocidad. China hasta el momento no ha conseguido vender un solo tren de alta velocidad fuera de China.
0: El gobierno francés condenó claramente la decisión de la Comisión, como lo explica Bruno Le Maire, ministro de Economía. Considero que es un
2: error económico. La Comisión nos dice que el mercado europeo no está abierto a los gigantes chinos. Yo creo exactamente lo contrario creo que dentro de poco veremos llegar el gigante chino CRRC en Europa pienso también que es un error político porque el papel de la Comisión Europea es defender los intereses económicos e industriales europeos y esta decisión de la Comisión servirá los intereses industriales y económicos de China porque impiden a Alstom y Siemens los dos campeones, ferroviario y de señalización de fusionar para tener el mismo peso que el gran campeón chino cuestiono el análisis técnico que ha hecho la Comisión Europea, pero creo también que hay que mirar hacia el futuro y refundar las reglas de la competencia europea. Junto con mi homólogo alemán, haremos una serie de proposiciones para refundar las reglas de la competencia que nos permitan tener una política industrial más ambiciosa respecto a nuestros competidores estadounidenses o chinos.
0: En el ámbito de la competencia industrial, Enrique Feas cuestiona la focalización exclusiva sobre el tamaño de las empresas.
1: El motivo fundamental es que estamos confundiendo el origen de la competencia. Parece ser, cuando tú hiciste que lo importante es tener un tamaño grande, haces ver como que lo único importante a efectos de competencia son las economías de escala, es decir, tener un coste menor, cuando en realidad hoy en día la competencia tiende cada vez más a centrarse en aspectos tecnológicos, donde el tamaño quizás no es tan relevante como en otros sectores. Es evidente que Europa tiene un problema y es un problema que afecta a su competitividad y que está más allá de la creación de gigantes. Es un problema de que está viendo el tren de las nuevas tecnologías. El número de patentes, otra serie de indicadores, Japón o Estados Unidos, y ahora China les está adelantando a la Unión Europea.
0: ¿El argumento de crear gigantes eh, no es un argumento
1: válido en sí mismo? No digo que sea siempre eh, o, o, que, o que nunca sea un argumento válido. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se dice que se crea un campeón europeo, el eh, coste no es cero. Cuando se dice que, sea, que se cree un campeón europeo, lo que suele sacrificar generalmente es la competencia interna dentro del propio mercado europeo. Entonces, decir que la mejor forma de competir con los chinos es perjudicar la competencia europea es dudoso. Tienes que garantizarme que esa fusión y que, esa, que ese perjuicio en el fondo supone una ventaja, o sea, o que la creación de grandes grupos beneficia de alguna forma a los consumidores o al propio eh, negocio internacional. Pero en realidad eh, se está partiendo de, de que eso es así siempre, cuando en realidad… El mundo ha cambiado y la competitividad ha cambiado completamente en, en el contexto internacional.
0: Porque volviendo al, al ámbito ferroviario, en este caso, uh -huh. si se hubiese aprobado el nacimiento de este gigante, hubiese significado a corto plazo eh, uh -huh. un desafío difícil de mantener para eh, competidores como el caso, estamos hablando en España, de Talgo, por ejemplo.
1: Claro, Talgo está haciendo sus primeros pasos dentro del, del sector de la alta velocidad. Eh, va detrás que, que de, de Alstom o de, o de Siemens. Entonces, crear un gigante lo que hace es perder la posibilidad completa para Talgo de mmm, crecer en el sector de la alta velocidad. Si pudiéramos decir que la fusión de Talgo y, y perdón, de Siemens y Alstom garantiza que es mejor para el consumidor europeo o para las empresas en general o para el propio sector europeo, es necesario demostrarlo. No puedes partir de la base de que, como hay chinos que compiten y que están empezando China en alta velocidad, hay que crear un gran gigante, sacrificar la competencia europea para competir con ellos. Es posible que, primero, no esté evidente que vayan a competir tan fácilmente en sectores tan tecnológicos como es el de la alta velocidad. Sí compiten en el sector de ferroviario tradicional, pero no tanto en alta velocidad, altamente tecnológico y muy influido de la seguridad. Y, segundo, ¿a costa de qué?
0: lo cual no descalifica algunas premisas franco-alemanas.
1: Las premisas que decían los franceses y los alemanes son ciertas, es decir, tenemos que crear eh, empresas competitivas a nivel internacional. El problema es que eso puede estar más relacionado, o es necesario, por decirlo así, una política industrial europea, pero ¿está más relacionado eso con la creación de grandísimos monos empresariales o está más relacionado cómo se genera tecnología dentro de la Unión Europea? Lo que tenemos que atacar, la creación de centros tecnológicos de desarrollos de software y de tecnología punta en Europa, donde vamos atrasados respecto a Japón o Estados Unidos, o centrarnos en el tamaño. Ese es el problema, a mi juicio, o el juicio peligroso, que si nos centramos solo en el tamaño, seguimos sin afrontar la principal fuente de competitividad para el futuro.
0: Defender una visión europea de la globalización pasa necesariamente por defender sus intereses económicos y una organización de la competencia internacional, suponiendo que los europeos tengan una visión común.